1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Barturen, eh, codirectora del Festival El Sol y, bueno, una dilatada profesional del mundo del marketing y, y la publicidad que hoy nos acompaña en este programa. Eh, para hablar desde su faceta, en este caso, aunque también hablaremos de, de publicidad, por supuesto, y de marketing, pero en este caso como codirectora del Sol. Bueno, bienvenida, Cristina, lo primero. Muchas
2: gracias, buenos días, encantada de estar aquí.
1: Bueno, aunque el Sol eh, lleva muchos años, eh, me gustaría que nos introdujeses con una breve historia del festival, qué es y que, sobre todo qué que ha sido hasta ahora. Sí. El Sol para, para nuestro sector.
2: Sí, el festival... Bueno, yo creo que el Festival del Sol ha sido siempre la referencia creativa. En este caso, eh, este año es la 35 edición del festival. Es el segundo año que lo vamos a celebrar en Madrid y, y es la reunión anual que tenemos eh, a nivel del sector. Mm, es el Festival Iberoamericano. Mm, sabemos que... No, no recuerdo ahora el año, pero bueno, pues desde hace ya más de 10 años eh, es un festival iberoamericano donde la participación casi es al 50%, o sea, tanto de España como de todos los países eh, latinoamericanos. El, cinco por, el año pasado tuvimos ya un 5% de crecimiento más que el anterior al traerlo a Madrid eh, conseguimos también muchos más asistentes, el aforo fue completo, 1.500 asistentes. Es verdad que, que, que nunca coinciden todos al mismo eh, todos a la vez, ¿no? ya que al ser Madrid pues es eh, más complicado y la gente a veces, pues voy a estas conferencias que me interesan más o menos. Este año lo celebramos, la novedad se celebra el 3 y el 4 de junio. Lo hemos pasado a un miércoles y jueves con la intención de que la ceremonia sea por la tarde y no como el año pasado que fue por la mañana, ¿no? que, que es un poquito más extraño. Entonces se va a celebrar el día 3 y 4 de junio. El día 3 eh, van a ser todas las ponencias, tendremos siete ponentes, bajo el eje de transformación creativa. La transformación vista como negocio, persona, sociedad, cultura, etcétera. Y el día 4 vamos a ver la bobina de Cannes, vamos a ver eh, la lista corta y además eh, vamos a ver casos ya concretos de, de ejemplos de esta transformación en algunas eh, compañías.
1: En sí, el festival eh, siempre ha tenido un componente, digamos, básicamente creativo. Mm, eh. Digamos, eh, en la línea de, de Cannes, por llamarlo de alguna manera, pero al mismo tiempo siempre ha habido muchas conferencias, eh, digamos, de, de casos eh, prácticos, de casos de éxito, de, bueno, pues de explicar al, al sector, sobre todo, como se suele decir, eh, intentando formar de alguna manera también a, a toda esa gente joven que acude al, jóvenes profesionales que acuden al, al festival. Eh, para que conozcan más los entresijos de, de la producción y cómo se, cómo se llegan a hacer todas estas eh, campañas, ¿no?
2: Sí. O sea, eh, el festival ahora se, se separa eh, en dos áreas. Estamos hablando de que el año pasado ya le dimos un vuelco tremendo con el tema de la transformación creativa. Hay una parte que llamemos más de inspiración, que es toda esta parte que comentas, de ponencias donde no solamente también analizamos temas, digamos, más de comunicación, pero analizamos temas también eh, de seguridad, de cultura, mmm, tocamos varios temas. O sea, ya lo que no queremos es, como hacíamos antes, ser demasiado endogámicos, hablar solo de publicidad, solo de comunicación, sino que lo que hacemos es observar qué es lo que está pasando fuera, traerlo y ser inspiradores. Esa es la intención, la inspiración. Eh, del día previo. Y luego ya, el día siguiente, el jueves, es cuando vemos la lista corta, qué es lo que ha pasado en el mercado iberoamericano. Eh, creo que contaremos más o menos con la misma proporción de piezas. El país que más participa es España, con un 60%, y luego el 40% es el resto de países eh, latinoamericanos. El que sigue a España es Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos. El año pasado participaron 16 países y este año será... Similar.
1: En cuanto a previsión de asistentes a lo uh -huh. que es, eh, digamos, estos dos días de, de Festival de, del Sol, que como bien decía se, celebra en, se celebrará los días 3 y 4 de junio de este año 2020 en Madrid.
2: Uh -huh. Exacto. ¿Qué
1: previsión de, de asistentes sí. tenéis en estos momentos?
2: Sí, pues mira, eh, el año pasado, como te digo, el aforo fue completo. Eh, el Teatro Circo Price eh, tiene un aforo de 1.500 asistentes, más luego todo lo que es prensa, igual había 70 periodistas, etcétera, ¿no? Todo lo que hay detrás. Y este año pensamos que va a ser lo mismo. Eh, es verdad que cuando, eh, al celebrarse en Madrid eh, y en el mundo de las agencias y anunciantes, no siempre puedes estar los dos días participando, sino que ya que estoy aquí, tengo una reunión fuera y tal, lo que... Bueno, lo que yo creo que el, que el gancho es, oye, estamos aquí, estamos celebrando, es, es, una, es un momento importante para el sector, para la industria, con unas ponencias muy relevantes y, bueno, pues que, que estemos todos. ¿eh? Pero más o menos estamos hablando de la misma del mismo foro.
1: Es curioso lo que comentas de, de la asistencia y de los, las ventajas e inconvenientes ¿no? de Eso estar es. en Madrid. Es verdad que mm. cuando se celebraba pues en, en San Sebastián, en Bilbao, eh, digamos que quitando las, eh, los profesionales de, de la zona, al final estabas fuera de, de, de la oficina, fuera de tu lugar habitual de, mm. de trabajo uh -huh. y te encerrabas, te, te metías más en el, en el festival y en todas las, las actividades. Pero bueno, esperemos que eh, con el nivel de, de conferencias y de actos paralelos que hay, pues eh, al final los profesionales eh, se queden y, y bueno, pues así están a, a todos los actos. Hablando un poco de esto también, aparte de las conferencias y demás, eh, en muchas ocasiones ha habido una zona de, de exposición. ¿Hay algo parecido en, este, en esta ocasión, en esta edición 2020?
2: Sí. Eh, el año pasado el, circo, el Teatro Circo Price dispone en la planta de arriba de una pequeña sala. No es demasiado grande. O sea, las limitaciones... ...que tenemos dentro del teatro son grandes, o sea, no hay mucho espacio más que... ...es, es una sala eh, muy buena para poder realizar ¿no? este tipo de actos... ...pero, sin embargo, luego no tiene demasiada eh, capacidad para eh, sitios especiales... ...incluso para vosotros, periodistas, etcétera, ¿no? Es, está un poco limitado. El año pasado hicimos exposición de la gráfica... ...y este año se está planteando, eh, bueno, pues qué hacer... ¿eh?
1: Muy bien. Está en... todo muy
2: condensado en el tiempo, eso también es una sí, de las causas. Es verdad, pues claro. decir, que es que empezamos el día 3, 10 de la mañana, tenemos cuatro ponencias por la mañana, hay tres ponencias por la tarde, además aprovechamos mediodía para hacer un pase, eh, en este caso creo que es la de la, la campaña, de, o sea, la de Cannes, la bobina de Cannes, eh, y al día siguiente lo mismo, o sea, tenemos los casos específicos, y otra, la lista corta, que la gente lo reclamaba el año pasado, y yo quiero ver la lista corta, que es lo que ha pasado, y, tal, y ya por la tarde haremos la ceremonia y acabaremos en una fiesta.
1: Muy bien. En cuanto a categorías en las que poder eh, participar, uno, quizá habría que empezar por el principio. Fechas de inscripción de campañas, hasta cuándo eh, tienen las, las agencias, los anunciantes, para inscribir eh, campañas. ¿Y en qué categorías eh, se puede participar ahora mismo? ¿Qué, qué, qué sí. categorías hay? Vamos a hacer un pequeño
2: sí, está repaso. Ya, sí, está ya abierto el tema para poder inscribir, ya está abierto, se ha abierto el plazo, con lo cual, eh, pero ya sabes cómo somos las agencias, ¿no? que tenemos entre el volumen de trabajo diario, bueno, pues al, final, al final, todo para el final... Todo para el final. y todo es pidiendo extra time, ¿no? O sea, déjame una semana más, déjame tal, entonces... Eh, lo que sí están haciendo las agencias es empezar a inscribir, aunque los materiales sí, siempre llegan en el último momento. ¿eh? Pero ya está abierto el plazo, ya se puede inscribir. El año pasado ya hicimos una revisión de las categorías y en este caso la única que se va a especificar un poco mejor, porque siempre eh, bueno pues eh, eh, que, que se va actualizando, es la innovación. Porque innovación es un tema muy importante y entonces... Eh, bueno, pues hay que explicar bien. ¿eh? Pero el año pasado ya hicimos ese, ese trabajo, o sea, que este año, en principio, eh, mantenemos.
1: En cuanto a previsión de, de participantes o de campañas presentadas, no sé si tienes... Eh... ¿Ya sí. algún dato o, o nos puedes hacer alguna referencia con respecto a lo que se presentó, eh, los, las participaciones sí. este del año, año anterior? este año todavía es
2: muy pronto, se acaba de abrir la, la, las inscripciones, pero el año pasado, si sí te doy el dato, que fueron 1.600 inscripciones y que crecieron un 5% más que en el año anterior, que en 2018. Con lo cual, bueno, crecimiento es bueno, 1.600 inscripciones también. Como te comentaba, el 40% eh, provienen del mercado iberoamericano participan más de 175 agencias, o sea, es, es, es muy grande. Es, eh, ese dato es
1: importante porque al final sí. también que haya diversidad, sí. eh, no solamente en territorios, ¿no?, como estamos hablando, eh, Latinoamérica, España, sino, eh, bueno, incluso eh, comentabas desde los Estados Unidos también, mm. eh, pero... La
2: parte de habla hispana, La sí. parte de habla hispana, evidentemente, sí.
1: pero también, exacto, eh, que haya cuantas más agencias, cuantos más anunciantes, mejor, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, efectivamente, 175 agencias aproximadamente y 16 países. Yo creo que es una buena eh, muestra eh, de lo que es el festival iberoamericano. Eh, el año pasado, después del festival, bueno, hace no tanto tiempo, hace unos meses, eh, hicimos una encuesta para saber cuál había sido la valoración del, del festival. A todos los que habían asistido y y gente que no, o sea todos los eh, gente del sector. Y la verdad es que los datos fueron positivos, se veía una, una, valoración muy buena de las ponencias, la gente estaba interesada por el tema de bueno pues, pues por todo lo que estaba surgiendo, ¿no? temas de innovación, tecnología, seguridad, um, un poco más allá ¿no? de, de lo que es meramente publicidad eh, también se valoró muy bien eh, bueno cuando hablábamos de cómo se valoraba Madrid frente a otras ciudades bueno pues ahí siempre es, es uh, había, están las dos opiniones no la de no yo quiero estar fuera porque al final esto es un festival y es una fiesta y la que y el que no pues estoy contento en Madrid porque puedo acudir esto me permite eh, que mi agencia me pague la entrada, es mucho más fácil que, ac que acuda más gente que si además tienes in que incluir hoteles, ¿no? transporte, todo esto. Con lo cual, eh, bueno, la asistencia ha crecido y este año esperamos que, que sea así también, que se consolide y, y sea así. Es verdad que la asistencia es más española que iberoamericana, pero bueno, el gran jurado sí que está aquí representado y vienen, Sabes que el gran jurado son 25 personas, 24 más un presidente. El y presidente
1: hay... que en este caso es eh, Juan, Juan García Escudero, eh, Chief Creative Officer de TVW, TVWA.
2: Eh, exacto, este es el presidente del gran jurado. Y luego tenemos representantes de FCB Fire, que es Jesús Revuelta, tenemos de Ogilvy a Roberto Fara a Mónica Moro, de Macán, a Ignacio Soria, de Abás, a Rafa Antón, de China, Agencia Independiente, a Daniel Rodríguez, de DDB, de Le Bournet, de PS21, Video. Tenemos clientes, en este caso está Eva Pavo. Tenemos productoras, eh, Laura Esquerdo, y también del mercado eh, latinoamericano, pues tenemos a Maxi Itzkov, de Santo Argentina, a Raúl Cardós, de Anónimo México, a Donato, de David Brasil... Andrea Siqueira, BTC Brasil, Belén Colombo, de Coca-Cola Argentina. Eh, al final, eh, lo que se intenta es este reparto en el gran jurado, 12 españoles, 12 latinoamericanos y la presidencia que vamos turnando, España, Latinoamérica.
1: Eso está bien, que al final también, bueno, por la proporción creciente eh, año tras año de presencia de, de campañas, agencias, eh, en fin, del sector, eh, desde Latinoamérica, evidentemente, tienen que tener su peso también a la hora de, a la hora de juzgar. Eh, me llama la atención que hay eh, pocos anunciantes. ¿no? Veo por aquí correos, Coca-Cola. Eh, en, en proporción, hay, hay pocos profesionales de la parte de, de anunciantes, muchísimo más... Eh, del sector de la, de la publicidad, ¿no? de, de creativos, eh. sí efectivamente.
2: Bueno, porque también hay que hacer sitio dentro de la parte de jurados, eh, hacemos sitio también a, a todas las asociaciones, es decir, está la asociación de medios que proponen, está la asociación de branded content, está la asociación digital, eh, o sea, toda cada una de las asociaciones también proponen una, un jurado para que todo esté más representado, es verdad, que el peso es más creativo, pero dentro, claro. pero luego todo es, todos estos que estamos hablando también tienen que ver con el sector eh, de la creatividad. ¿eh? Pero está Branded Content, hay diseño, hay planners, hay agencias de medios, hay PR, hay productoras, o sea, que están eh, todos representados. Y luego, lo que ya no puede ser, porque claro, es un jurado reducido, presencial de 25 personas, es que tenemos el jurado online, que son 200 personas, y esas 200 personas están divididas también, 100 y 100, entre Latinoamérica y España y, y, bueno, pues con el mismo carácter, ¿no?, que, que todo lo anterior, que esté representado todo el sector, todas las áreas.
1: Te iba a preguntar precisamente, sí. Cristina, en, en este aspecto, eh, cuando se habla de jurado online, claro, eh, bueno, evidentemente eh, habrá una, una selección, pero ¿cómo es esa, esa selección de esos eh, 200 jurados?
2: Sí, aquí se hace lo mismo, o sea, lo que se intenta es... Eh, que todas las networks estén, que todas las agencias, bueno, la máxima posible de agencias independientes estén y que, y que esté balanceado 50% o 50%, ¿no? Latinoamericanos y, y, o sea, Latam y España. Se busca que, que, que puedan estar representados todas las especialidades, como decíamos antes, ¿no? Que es, que es Brand Contest, que haya planes, que haya diseñadores, que haya gente de PR, que haya productoras, porque cada una de las categorías no todo el mundo juzga todo, porque sería inviable. No todos los jurados online pueden ver las 1.600 campañas, sino que se hacen grupos y de esas 1.600 inscripciones, pues igual sea a un jurado le toca valorar eh, branded content y le toca valorar PR o, o temas de producción. Y a otro jurado le toca valorar otros tres eh, grupos. Um, y bueno, pues eh, ese es el criterio, que haya gente que pueda valorar, porque son especialistas en estos temas y, y, y les toquen esos, um, esas inscripciones, ¿no? esas áreas, esas categorías.
1: Otra de las cosas que me ha llamado la atención siempre es, eh, bueno, la repercusión internacional, más allá de Latinoamérica, evidentemente, de, del festival, eh, evidentemente. Mmm, bueno, eh, tenemos un, un par de festivales, digamos, importantes en España, sí. pero es verdad que en cuanto a creatividad, el sol siempre ha llevado, eh, digamos, la voz cantante, ha tenido más peso, evidentemente, eh, per se y, y, bueno, por el reconocimiento tanto de anunciantes como de agencias y, en general, de los profesionales del sector y, de alguna manera ha tenido repercusión fuera, como decía, eh, considerado uno de los 15 festivales de referencia para la elaboración del Ranking Work o sí. WARC. Cuéntanos es. un poco qué, qué es esto. Sí,
2: eso es. yo creo que es muy relevante y no todo el mundo lo sabe. El festival, los, quizás los directores creativos ejecutivos, pues porque están más unidos a estas valoraciones y puntuaciones, ellos eh, son muy conscientes de que bueno, pues hay que inscribir aquí porque esto eh, puntúa para sus agencias. ¿no? Eh, hasta el año pasado, el listado de los festivales que participaban en Work no era público. Y el año pasado ya por primera vez se vio, bueno, decidieron eh, publicarlo así. ¿no? Y bueno, pues el Festival eh, del Sol eh, es uno de ellos. Es una... Yo creo que es una parte muy importante que reconoce el valor eh, del festival y, y nada, que estamos encantados con que, con que esto sea así, ¿no? Porque apoya la relevancia del, del festival.
1: Cristina, quizás es una pregunta un poco, bueno, a futuro, eh, no sé hasta qué punto hay planificación, pero ¿se irá el sol? ¿En Madrid en los próximos años? ¿Veremos eh, las próximas ediciones eh, 2021, 2022 y, y en adelante el sol en, en Madrid?
2: Sí, a ver, nosotros siempre hemos dicho que el sol ha venido a Madrid para quedarse porque el objetivo es ampliar, amplificar que cada vez pueda estar más gente que representa más industria y bueno, pues Madrid es la capital, al final... Eh, el peso es muy importante de las agencias está aquí de anunciantes está aquí y, y por ahora podemos decir eso que, que ha venido a Madrid y ha venido para quedarse y así estamos hablando con las instituciones eh, locales
1: Bueno, pues eh, la verdad es que hemos hecho ya un, un buen repaso a lo que es el, el Festival del Sol esperemos que esta edición tenga eh, todo el recorrido que, que parece que va a tener yo creo que venimos de unos años buenos para, para el sector, eh, de alguna manera... Eh, se ha notado también eh, la salida de, de la crisis, aunque ahora nos augure en otra, pero eso, esa batalla ya la, ya la libraremos cuando llegue. Sí. De momento, lo que sí es verdad es que ha habido unos años muy, muy buenos, muy buenos para el sector en España y, por supuesto, a nivel internacional. Y reitero mi satisfacción en cuanto a que eh, el peso que va cogiendo la TAM, que van cogiendo todos esos profesionales creativos de Latinoamérica, eh, bueno, pues... Eh, tiene sentido porque al final también han sido muchos en los últimos años que han venido a trabajar a España y de alguna muchos, manera muchos. Yo creo que...
2: A veces es difícil cuando tenemos que elaborar el jurado porque nos encontramos que grandes directores creativos ejecutivos eh, de España son argentinos o son brasileños, o sea, están, efectivamente están en todas, eh, en todas partes, ¿no? Mm. Es así, sí.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí esta entrevista con Cristina Barturen, codirectora de, de El Sol. Eh, vamos a hacer una pequeñísima pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
2: Muchas gracias.
0: Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos, a las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio, a través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes.capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad. En esta ocasión eh, hablando como, bueno de, de un libro, un libro que evidentemente tiene que ver con, con marketing y publicidad, aunque sea muy tecnológico, y con uno de sus eh, autores, con José Gómez Zorrilla. Bienvenido, José. José participa por teléfono.
5: Muy buena. buenos días. José. Buenos
1: días. Sí, sí. Eh, José, eh, habéis escrito entre dos personas el libro CRO, convierte las visitas web en ingresos. Eh, se trata de un libro que recoge claves para llevar a cabo una buena estrategia de CRO, pero cuéntanos, para quien no lo conozca, ¿qué es el CRO?
5: A ver, muy buenos días a todos. Daros la gracia por estar aquí en directo desde Málaga. Pues mira, os cuento muy sencillo. Al final, toda la parte de marketing digital, sabéis que tiene muchos anglicismos, ¿no? Entonces, la parte de CRO realmente viene de Conversion Rate Optimization, que al final lo que trata es de, pues de mejorar, ¿no? De optimizar las tasas de conversión de una web. ¿Qué son las tasas de conversión? Pues al final es cuando un usuario, ¿no? Aterriza en una web, estamos navegando en nuestro móvil o en la tablet o en el portátil, llegamos a una página web y empezamos a navegar, ¿no? Vamos viendo contenido, vamos clicando, vamos viendo categorías, no vamos avanzando la página web hasta que terminamos encontrando lo que lo que estamos buscando de esa marca. Cada interacción que el usuario hace, digamos que ahí hay una conversión. Entonces lo que tratamos es de facilitar y de mejorar estas conversiones para que cualquier web pues termine vendiendo más o termine generando mayor, más descargas o mayores oportunidades comerciales.
1: Eh, José, de alguna manera... Eh, esto es muy tecnológico y, y en un programa como La magia de la publicidad en la que, eh, fundamentalmente, no siempre, pero eh, los protagonistas son eh, directores de marketing y son eh, profesionales del sector, pero que no suelen ser muy tecnológicos, ¿por qué deberían estar preocupados los directores de marketing eh, por este tema, por el por el Crit Rate of Optimization?
5: Pues mira, yo creo que es clave. A ver, eh, venimos de una fase... En la que las marcas, ¿no? A nivel online, eh, una de las estrategias que han tenido ha sido, pues, generar cada vez más inversión, ¿no? En campañas publicitarias, ya, ya sea lo que se llama PPC, ¿no? Pago por clic, eh, y generar mucho más tráfico a una web eh, con el, el objetivo, ¿no? De trabajar todo lo que es el embudo de venta, ¿no? El push Funnel, para generar, oye, meto más sesiones y finalmente mejoro la, las conversiones, ¿no? La tasa de conversión al final es si yo tengo, pues 10.000 visitas a mi web y genero 10 ventas, ¿no? Pues 10, entre 10.000, pues ahí tengo mi tasa de conversión, ¿no? Del, del 0,1%. Entonces, la parte de Crow lo que nos va a ayudar precisamente es a dos eh, objetivos principales. Uno, poner foco en trabajar realmente a ese usuario de calidad. Es decir, ¿qué entendemos por calidad? Que es un término a veces subjetivo, ¿no? Vamos a intentar realmente que nuestra marca impacte en los potenciales clientes que tengan mayor posibilidad de terminar comprando nuestro producto. ¿Eso cómo lo podemos ver? Pues eso lo podemos ver gracias a una parte, al tema de la analítica, es decir, oye, cuando yo genero una, un anuncio y un cliente, o cliente clica no en el banner y va a la página web, nosotros podemos medir, oye, pues ese cliente, uno la parte de dónde viene, ¿no?, y todos estos datos demográficos que nos da, por ejemplo, la herramientas como Google Analytics, podemos mirar qué tiempo ha estado en la página, dónde ha clicado, ¿no?, ¿Hasta dónde ha llegado en la página? Oye, ¿qué tasa de scroll ha hecho? ¿Ha visto sobre el 50% de la página, el 75%, ha intentado mandar un formulario, no ha mandado el formulario, ha visto este producto, ha visto estos tres productos, ¿no? Digamos que se irá a entender un poco el comportamiento. ¿no? Siempre lo llevo al, al mundo offline, que es, muy, que es muy muy visual, ¿no? Una tienda física, al final, un, una tienda de ropa, al final tú miras el, la clientela que entra y dice, ¿qué hace? ¿Qué, ¿Qué circuito hace? ¿Dónde se paran qué prendas? ¿no? Por eso están muy, muy estudiados los lineales dónde van los precios, pues en tu tienda online o en tu página web, tienes que tener básicamente el mismo control. Entonces, eh, la parte que lo tiene, uno, trabajar este perfil de usuario, que, oye, no impactemos en ese público que, que realmente la marca no le interesa. Y dos, si hemos impactado ya en el público que realmente nos interesa, vamos a hacerle la vida más fácil. Vamos a trabajar la parte de usabilidad, vamos a hacerle que realmente termine encontrando ¿no? lo que él quiere, pues es un e-commerce que vende teléfonos móviles, pues que termine encontrando el dispositivo que él quiere con el menor número de clics posible. Y le hagamos más sencillo las interacciones. Entonces, claro, ¿qué pasa en esta fase de, de crow a la parte de directores de marketing? Pues que al final es una inversión que en el medio plazo es altamente rentable. ¿vale? No, no, no requiere de inversión publicitaria vale, para generar mayor demanda, sino que vamos a trabajar mucho mejor y con más precisión a, a nuestros clientes y potenciales clientes.
1: Y en cuanto a la digamos, responsabilidad de, de bueno pues de esta optimización, eh, ¿quién debe ocuparse de, de esta parte tan tan técnica? ¿El departamento de marketing? Eh, quizá el departamento de marketing digital, informática, una agencia. ¿Vosotros cómo, cómo lo veis? A
5: ver, nosotros en el libro hemos intentado dar un enfoque muy, muy práctico ¿Vale? Y con muchos ejemplos, y de hecho ya hemos recibido bueno pues comentarios de lectores que les gusta ese enfoque, no para que sea realmente útil. Entonces, claro, a ver, es eh, verdad que tiene una parte técnica, al final, pero cualquier negocio que esté en el mundo online y realmente invierta, ¿no? y tiene una página web y quiera vender o quiera generar por ahí negocio, tiene que tener una base mínima. Entonces, aquí tenemos que tener un perfil de analítica, de conocer los datos. vale eh, A mí siempre me gusta decir que el CRO es es multipacético en el sentido de que yo puedo tener un experto que me vaya optimizando pero realmente a mí me gusta que haya una parte de negocio porque tenemos que orientar las acciones a resultados tiene que haber una parte de estrategia tiene que ser el técnico de la parte digital y hoy en día ya hay expertos en crop podemos tener también alguien que sepa de usabilidad a ver el equipo multidisciplinar puede ser de cuatro o cinco personas pero que nosotros por ejemplo si tenemos, ¿no? yo tengo aparte una empresa ¿no? de servicios de marketing digital y bueno trabajamos con muchas pymes pues a lo mejor en las pymes directamente tienes dos personas de marketing digital y, y, y hay que decidir dónde y qué tipo de acciones hace para que tenga un mayor retorno. Y yo creo que el cro tiene que ser una de ellas, porque al final es mejorar nuestra casa. ¿vale? Es el sitio donde mi cliente está, compra, ve, consume. Entonces, eso lo tenemos que tener, como yo digo, impecable. Y esa ha pasado la fase, ¿no? De que las webs están perfectas a nivel SEO, ¿no? A nivel técnico, a nivel programación, ¿no? Trabajamos mucho. Los call to action, las llamadas de atención, ¿no? los formularios, que sea visual, sencilla. Y ahora hay que trabajar esta parte, meter la parte numérica para, encima, mejorar estas esta tasas de conversión. ¿no? que Yo creo que la más sencilla se ve en un e-commerce. Si yo tengo gente que llega a categoría de producto y está viendo pues bolsos, zapatos, carteras, y ahí llegan 10.000 personas, luego tengo… 4.000 que realmente son los que ya ven los productos concretos, este tipo de zapatos, este tipo de bolso, ¿no? 500 llegan al carrito, 200 hacen el primer paso, ¿sabes? 100 hacen el segundo y 50 me compran. Yo tengo un problema, porque hay 1.000 personas que cada mes están viendo mis productos, están viendo el precio, la descripción, las categorías, pero realmente me están comprando 50. Entonces, el CRO impacta directamente. Ay, vale, ¿Qué tenemos que mejorar para que este usuario no se vaya? Y muchas veces hay, son, son fallas de, de las marcas que muchas veces diseñamos la web pensando en nosotros. No, y no pensando en el cliente, en la persona. Importante, Entonces, lo, de, la lo de
1: pensar en el Ahí. usuario final, en el, en el consumidor, es, es importante. José, me, me bueno, ha llamado la clave, atención… Yo creo que es
5: clave, ha sido clave siempre y, y será clave sí. en el futuro, eh, que pensar en las personas que, que realmente está al otro lado de la pantalla.
1: José, me ha llamado la atención uno de los, eh, de los apartados de, del libro, que es eh, «Variables de calidad por San Google». Eh, sí. Esto me, me ha recordado eh, bueno una, una entrevista la semana pasada en, en nuestro programa La Magia de la Policía en el que hablábamos de eh, la intención, o, o bueno, el, el anuncio que ha hecho Google de que dejará de utilizar cookies. ¿Cómo puede afectar esto?
5: Claro, a ver, nosotros le pusimos varias a Google porque es verdad que a día de hoy prácticamente, si nos vamos a pymes, ¿no?, que sabemos que es prácticamente el 90% del tejido empresarial, ¿no?, eh, es que el 80%, 75% de estas pequeñas y medianas empresas que están en el mundo online suelen usar Google Analytics, ¿vale?, o si ya son empresas más grandes, igual hay el 60. Entonces, claro, al final estamos cogidos por el mundo por el mundo Google, ¿no? Eh, el tema de las cookies yo lo tengo que ver en el futuro, ¿vale? Al final es un... No sé. Yo sé que hay cierta controversia con toda la parte de, de protección de datos, ¿no? Pero Google buscará una manera para poder seguir impactando con publicidad personalizada. Ten en cuenta que las cookies nacen, y yo no soy experto tecnológico, ¿no? Pero nacen hace muchísimos años ya, ¿no?, por la parte de, de Internet. Hoy en día Google tiene un control bastante potente de usuarios, y hablamos en España, ¿no?, donde el 95% de las cookies se hacen por... Por Google, donde tenemos una implantación de Android Brutal, donde usamos Google Maps, donde tenemos Gmail. Entonces, tiene muchísimas otras maneras de, de empezar a entender quién es el usuario. Y una de esas es el teléfono móvil. O Sabes que los móviles tienen un número por detrás que individual de cada móvil y puede asociarnos qué persona está detrás. Eh, o sea, que si vas, vas sumando, yo creo que va a llegar un momento que vale, que las cookies te vale, pues no, no las voy a necesitar para perseguir porque ya te conozco por el contexto de tu navegabilidad, de tu contenido y de dónde estás.
1: Bueno, sería motivo casi de otro programa entero hablar bueno, de, de todos sí, sí. estos temas. <risa> eh, Seguro que
5: no nos pondríamos de acuerdo. Yo creo que invita a seis expertos y hay seis opiniones diferentes. Está
1: claro. Hasta aquí eh, nuestra entrevista con José Gómez Zorrilla. Muchísimas gracias por participar hoy en el programa para hablar de este claro. libro. Eh, Convierte las visitas web en ingresos con el CRO, con el Click Rate Optimization. Nosotros seguimos, seguimos bueno, en eh, esta mañana de viernes. A eh, gracias a ti, José. Seguimos esta mañana de viernes en la magia de la publicidad. Ahora hablando de un evento organizado, un foro organizado por la Asociación de Marketing de España. Para lo que tenemos con nosotros a Margarita Álvarez, consultora de recursos humanos y colaboradora de, de la Asociación de Marketing de España. Bienvenida una Muchas vez gracias. más, Margarita, a gracias. estos micrófonos. Y tenemos también con nosotros a la coordinadora del, del foro de patrocinio deportivo de, de la Asociación de Marketing de España, en este caso Belén Montes. Eh, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, eh, a ver, lo primero eh, el foro es ha, ha sido eh, un foro sobre el patrocinio depor deportivo y su repercusión en el cliente interno esto hay que eh, matizarlo porque foros de, 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 eh, de patrocinio deportivo como tal eh, bueno, se, se han celebrado bastante pero este era muy, muy concreto eh, me gustaría preguntarte lo primero, Margarita como experta en recursos humanos y antes de entrar en, en materia ¿Por qué se hace tan poco por el cliente interno en general en las empresas y cuando se habla mucho de retener el talento, ofrecer beneficios intangibles al personal de las empresas para retenerlos? Pero a la hora de la verdad, eh, salvo honrosas excepciones, parece que no, no se está logrando. En algunas grandes compañías sí. Con, con matices. ¿Cuál es tu opinión?
4: Pues mira, yo creo que llevamos mucho tiempo poniendo al cliente en el centro y nos fijamos mucho y aprendemos mucho y estudiamos mucho a la persona a la que a nuestro consumidor, a nuestro comprador, eh, pero nos hemos fijado poco en el interno. En, en, en al final, quien crea tu empresa cada día y quien crea tu empresa cada día es quien se levanta y va a tu oficina y se pone a trabajar para ti. Y esa es una parte fundamental porque cuando cuidas eso, el que de verdad se beneficia es el cliente externo. O sea, que de verdad, eh, cuando consigues que esa persona vaya a trabajar eh, encantado, vaya a disfrutar y vaya con una sensación de orgullo, de pertenencia a tu proyecto, a tu, a tu, a tu empresa, a tu organización, entonces consigues magia. Entonces consigues eh, que lo noten los de fuera también. Y yo creo que eso lo hemos dejado abandonado. Claro, esto es un caso muy concreto que es el patrocinio deportivo, pero, pero en general es que hemos hecho muy poco marketing hacia el de dentro. Marketing del bueno, marketing del que es... Pero ocuparte por la persona y lo que necesita.
1: Sí, no solamente comunicación. Que, claro. Que,
4: no que solo... en el mejor de los
1: casos se ha hecho comunicación. Efectivamente. Pero, pero se ha quedado ahí.
4: Efectivamente. Entonces yo creo que esto es eh, una oportunidad de acercar ese marketing... ...y esas cosas que la empresa organiza para la gente de fuera... ...para que el de dentro la viva, la entienda, eh, le enganche y se sienta orgulloso.
1: Bueno, centrándonos ya en, en el evento... Eh, ¿Cómo se ha organizado este evento? ¿Cómo, cómo eh, se ha creado y quiénes han participado?
6: Eh, pues en principio, junto a la Asociación de Marketing España y el Centro Nacional de Golf, creamos la idea de. Es verdad que en el Centro Nacional de Golf tenemos muchísimas empresas que, que vienen a jugar al golf y se creó el e-golf el e sport, que es justamente para, para kickoff de empresas, para juntar a la empresa y puedan jugar a, todos a la vez. Bueno, es, lo cuento un poco por encima para el que lo desconozca. Es un simulador, Margarita, estuvo el otro día dando <risa> bolas, hay que decirlo, y le dio fenomenal, tenemos un vídeo. <risa> tenemos pruebas. <risa> tenemos pruebas de ello. Entonces, es un simulador que, que pueden jugar más de 40 personas a la vez, no es el, el golf al uso, ¿no? Entonces, eh, dentro de ello, eh, en el Centro Nacional eh, tenemos muchísimos eventos de, de empresa Junto a la asociación creamos esa idea de, de fomentar ¿no? el, 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 el mimo al, al cliente interno. Entonces, bueno, sobre eso surgió la idea y, y bueno, tuvimos el apoyo de la Concejalía de, de Deportes, que vinieron también, y la mesa de debate con, bueno, lo diremos ahora, ¿no? Con gente. Ahora, de renom... ahora
1: entramos en esos detalles. Una curiosidad. <risas> eh, dices que eh, en este centro de, de golf eh, sí. organizáis muchos eventos para empresas. Eh, que suelen ser muchas veces lo que se llama kick-off o, bueno, reuniones internas sí. y demás. Son más las grandes, las pymes, las micropymes, vamos a, a dejarlas aparte, porque al final están reunidos todos los días todos los empleados. Pero, ¿qué, qué experiencia tenéis en este sentido? ¿Quién, ¿Quién hace más este tipo de acciones eh, que no deja de ser algo de relacionar eh, los objetivos de la empresa con el empleado eh, in situ, no?
6: Al final eh, tenemos mayoría de empresas eh, grandes, no sé si se pueden nombrar, pero bueno, tenemos la liga interempresas de Inter Coca-Cola. Eh, eh, tenemos bueno eh, BMW, son todas eh, Huawei, Iberia, todos traen a sus clientes a sus propios empleados a participar, ¿no? Un kickoff, un cóctel y pero bueno, también tenemos pequeñas pymes que van en grupos reducidos, 5 o 10 personas que también quieren quieren mimar a su empleado, quieren tener, ¿no? interactuar de una forma diferente, no en oficina y corbata con su con su empleado. Entonces, eh mayoritariamente tenemos empresas grandes, pero sí que también pymes vienen.
1: Bueno, centrándonos ya en, en esa mesa de debate que fue un poco el... Eh digamos, el, el, el núcleo sí. principal de este foro de patrocinio deportivo y, y repercusión en el cliente interno. Eh, Margarita, cuéntanos eh, quiénes participaron. Eh, sé que lo, eh, lo moderó Carlos Cantó, que hace sí. eh, CEO de SPSG y consejero de, de la Asociación de Marketing de España, que hace poco, eh, bueno, pues tuve el honor de tenerle en el, en el programa. Eh, pero, ¿qué más empresas y qué más profesionales estuvieron
4: pues mira, la verdad es que la muestra estuvo eh, fue curiosa porque teníamos, variada, sí. sí, fue muy variada. Teníamos eh, como empresas teníamos la representación de Liberty Seguros, de Banco de Santander y de Endesa, y yo llevaba un poco la experiencia aprendida de eh, Coca Cola y de Adeco. Y, y entonces bueno pues eh, estábamos hablando de patrocinios muy variados porque al final eh, pues tienes grandes empresas que han patrocinado eventos muy enormes eh, tienes a la parte de Liberty Seguros que patrocina la parte de paralímpicos y luego teníamos el caso pues por ejemplo de un Coca Cola que patrocina pues pequeñas co cosas y grandes cosas de un todo. poco un Eso poco de rico. todo claro entonces eh, estaba muy bien porque a pesar de que es verdad que todas eran grandes empresas pero los casos eran muy variopintos y en todos ellos de lo que hablábamos era de lo primero, cómo empiezas a, a, a utilizar eh, esos assets que tienes de patrocinio para la gente de dentro. Cómo de repente salta la chispa de, oye, es que nuestra gente tiene que conocer esto y tiene que, que entenderlo y disfrutarlo y vivirlo. Y luego cómo cada uno de nosotros lo hemos hecho o lo hacíamos cada uno en sus empresas. Entonces eh, todos estábamos muy de acuerdo en que es una vía de comunicación brutal entre marketing y recursos humanos. Creo que las dos áreas se benefician enormemente y además creo que es una manera de que eh, empecemos a sentarnos en la mesa juntos eh, lo más a menudo posible y luego además, claro, que es que para el empleado es, eh, es terriblemente útil porque al final le estás abriendo las puertas de por qué y para qué haces las cosas y lo viven y lo disfrutan desde dentro. Entonces, gana todo el mundo.
1: Fíjate, Margarita, preparando la, la entrevista eh, recordaba hace muchos años, pues ya tengo unos <risa> cuantos, entonces hace bastantes años, eh, la primera editorial eh, en la que trabajé, una editorial de, de bueno, prensa técnica, revistas de, de informática. Eh, recuerdo una anécdota, eh, que, que esto bueno, lo hago extensible a otras empresas, porque pasa, pasa muchas veces, ¿no? pero fue como mi primera experiencia en este, en este sentido. Eh, recuerdo que se adquirieron una serie de, de regalos de, de merchandising para clientes, para los eh, suscriptores, tal y cual, ¿no? Y entonces, eh, claro, cuando tú ves pasar, eh, estábamos en, en la redacción allí todos eh, juntos, unas 100 personas en una editorial grande, y ves pasar un montón de, de regalos, de productos eh, atractivos, ¿no? Al final, cuando alguien regala algo, siempre tiene que ser atractivo... Eh, la primera impresión es, me tocará alguno, es, es, es lo primero que pensamos todos, pero, o sea, claro. alguno será llevar a mi nombre, claro. alguno, y claro, cuando dicen no, 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 esto es solo para, para, para clientes. clientes, pero ¿por qué? No, 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 esto, esto no te interesa, lo, lo primero, sí. esto no te interesa. Claro, al final uno, eh, evidentemente, sigue haciendo su trabajo del día a día, pero es verdad que parece que es más fácil... Eh, no por el regalo en sí, sino explicando, claro. explicando en qué consiste esa acción, claro. que al final las diferentes partes de la empresa, que al final somos humanos los que hacemos las empresas, yo siempre lo digo de momento, por muchos ordenadores claro. que tengamos delante y mucho teléfono móvil, las empresas las hacemos las personas, al final la involucración y, ah, y sí, es sí. una acción de marketing al final también y de, y de comunicación ¿no? Absolutamente yo creo que
4: al final lo que hace es implicarte eh, y no desconectarte porque, porque tú vas a hablar mucho mejor tú fíjate la red comercial la red comercial cuando ha vivido el que tú le regales el producto el que se lo enseñes el que se lo hagas vivir igual que se lo haces a un cliente ¿cómo lo va a contar? si ya es solo que, les, que se sienta parte del proyecto que se sienta parte de, de lo que estás creando y, y eso eh, hay, que, hay que decirlo pero hay que hacerlo
1: hay que hacerlo, hay sí, que hacerlo. porque la, la primera venta es interna. Es interna. Si el cliente interno te lo compra, lo venderá mejor. Lo vende mucho mejor. Sea, yo pienso que sea cual sea su, su puesto, ¿no? su posición, su, su labor o, o su cometido dentro de, de la compañía. Siguiendo un poco con, con el tema de la mesa de debate y los ejemplos, eh, comentabas: Liberty Seguros m, se implicó, está implicada con el deporte paralímpico, para lo que firmó un acuerdo con la Federación Paralímpica Española. Y eh, me llama la atención, claro, ahí ya cada empresa relaciona sus, eh, bueno, sus claims, su, eh, su filosofía también de empresa, ¿no? En este caso discapacidad, seguridad, medio ambiente, evidentemente Liberty es una compañía de seguros. Sí. Hay que buscar también siempre ese, ese gancho, ¿no? De el cometido, los objetivos de la empresa eh, con el patrocinio que, que se hace.
4: Yo creo que ahí hemos avanzado mucho. Yo creo que, que cada vez más eh, todas las empresas somos conscientes de que si tu patrocinio no tiene sentido, no va ligado al propósito, al para qué, al qué haces en tu empresa, a qué te dedicas, eh, pierdes muchísima fuerza. Entonces, eh, yo creo que cada vez acertamos más cada uno en eh, hacia dónde tienes que ir y dónde tienes que estar presente. Yo creo que esto lo hemos aprendido hace mucho tiempo. Cuando, cuando estudiábamos los patrocinios o incluso los product placement y, y tiene alguna relación con el producto y tiene alguna relación con dónde estás, el efecto es multiplicador. Y si no, pues eres uno más, que hoy en día ser uno más es ser uno menos. Entonces, sí. eh, en realidad, eh, cada vez vamos atinando más y cada vez centramos un poco más el tiro y cuando involucras a, a tu gente y entienden por qué es ese tiro, la forma de contarlo es muy distinta.
1: Ahí habría mucho que hablar también lo de la forma de contarlo, porque también hoy en día, con tanto marketing digital y tanta comunicación digital, a veces, eh, no siempre, pero a veces las empresas olvidan la parte física, ¿no? el, ah, el, el contacto eh, físico con la realidad. Pero
6: en este caso, un poco a, al hilo de, de la mesa redonda del evento, casi todos estaban muy, muy metidos ¿no? en el patrocinio deportivo y... Hay muchos tipos de patrocinios y todo súper válido, pero al final el, el, el deporte que genera, ¿no? Equipo, los valores, la lucha, el esfuerzo, va muy aliado al a la marca o lo que quiere transmitir una marca en sí. Por eso yo creo que to la mayoría apuestan por el patrocinio deportivo en sí, para que se refleje como por su marca, ¿no? Que tengan el. La, contaba María la casa, eh, de, bueno, un, una anécdota de Endesa, de que su hijo le. ¿Cómo era? Le. le le decía que si ella era la electricista del baloncesto, ¿no? Y que fue una anécdota, nos reímos todos muchísimos, que su hijo eh, contaba en su cole que su madre no trabajaba en Endesa, sino que era la electricista del baloncesto. Al final la reflejaba con deporte al, al 100% y no es su, su labor. Pero bueno, yo creo que el patrocinio deportivo, el deporte en sí, lo que refleja, lo que transmite, es muy válido para, para la, las empresas.
1: Eh, siguiendo con los participantes, eh, Banco de Santander, vinculada hace mucho tiempo a la, a la Fórmula 1, desde sí. hace 12 años, eh, desde hace tres decide cambiar. Es verdad que lo hicieron en un momento en el que necesitaban también una imagen eh, y un vínculo con algo patrocinable eh, a nivel global y evidentemente lo encontraron en la Fórmula 1. Pero hacen un cambio hacia la Champions League uh -huh. para crear, dicen ellos, vínculos emocionales con sus principales targets, los empleados, los inversores y la comunidad. Eh, en, en papel queda muy bonito, pero al final hay que llevarlo luego a cabo, ¿no? Claro. Esto, a, a, o sea, aterrizarlo con con los empleados, claro. ¿no? Que es un poco el, de hecho, el sentido.
4: De hecho, eh, Banco, también lo, también Endesa, eh, pero Banco de Santander, eh, ambos hablaban de en que en la implicación de esos empleados incluían también a las familias, que eso también es sí, tremendamente sí, sí. útil, porque no hay nada más importante para ninguno de nosotros que el compartir tiempo con nuestra familia y si es de la mano del sitio donde pasamos un tercio de nuestra vida, pues todavía mejor. Entonces, en ambos casos, lo que hacían era eh, pues organizar mini ligas. Claro. Eh, Organizar eventos alrededor de, de, de estos patrocinios, pero involucrando tanto al empleado como a la, como a la familia.
1: Bueno, lamentablemente se nos va el tiempo en, 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 en la magia de la publicidad, eh, hemos hecho magia con el poco tiempo que hemos tenido, eh, despido ya a Margarita Álvarez, eh, consultora de recursos humanos y colaboradora de la Asociación de Marketing de España, y a Belén Montes, coordinadora del, del foro, eh, a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca.
0: porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra En finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Capital Radio, la genuina radio económica.
3: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Cada sábado, de 9 a 10 de la mañana, viaja con estilo en Capital Radio. Un recorrido por el mundo con Fernando Tomás, de Viajes El Corte Inglés, y Carlos Ladero, director de Estilo y Finanzas, para conocer las mejores propuestas de viajes, destinos y experiencias más exclusivas. Este sábado, prepárate a viajar con Estilo y Finanzas, de Capital Radio. ¿Embarcamos?
1: Primero aprender que el analista es un analista, no no un pastor que lleva ovejitas. Campo.
3: Y en cola, cola como cuando yo voy a la charcutería a comprar el chorizo, a comprar kilos de oro.
2: O en la ciudad.
0: <risa>
4: en inglés.
3: Economic growth at any coast is not acceptable.
4: O en español. El fin de España y el fin del mundo. <risa> Lo importante es ganar dinero y no meter la pata.
3: España ha demostrado siempre una ilimitada capacidad de estropear las cosas.
4: Todo lo que tienes que saber para no meter la pata con tu dinero.
2: Cada tarde, desde las tres y media, en Mercado Abierto.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado...
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas